0: Gdybym miał streścić zbrodnię i karę w kilku zdaniach, powiedziałbym, że to opowieść o strasznie irytującym typiarzu, który myśli, że jemu to wolno więcej niż innym. I żeby się o tym przekonać, postanawia popełnić zbrodnię. Ale nie wszystko poszło tak, jak to sobie zaplanował. To też nie boję się tego powiedzieć, raczej nudny kryminał, w którym ludzie tylko gadają i gadają i gadają. Zbrodnia i kara to też powieść psychologiczna, która ma bardzo wiele wspólnego z kucami z Bronxu. Zaciekawieni? Czas na kolejny odcinek programu Lektury bez Cenzury, w którym spróbuję udowodnić Wam, że lektury wcale nie muszą być nudne. Zanim zaczniemy i póki jeszcze mam trochę Waszej uwagi, dwa szybkie ogłoszenia. Jako, że zbliża się rok od pierwszego filmu na tym kanale, pomyślałem, że zrobimy sobie Q&A. Jeśli więc macie do mnie jakieś pytanie, albo ciekawi Was jakakolwiek kwestia dotycząca czy to lektur, czy mnie, czy czegokolwiek innego, możecie pisać swoje pytania w komentarzach pod tym filmem. Tak sobie myślę, że jak zadacie mi co najmniej ze trzy pytania, to będę mógł rozciągnąć film do 8 minut, żeby jeszcze reklamy włączyć. Po drugie, jeśli spodoba się Wam ten film, to pamiętajcie o subskrypcji, daniu łapki w górę i podesłaniu tego filmu swoim znajomym. Dzięki temu algorytm YouTube'a będzie mnie bardziej szanował, a tym samym uda mi się dotrzeć do większej liczby osób. Q&A jest, że żebranie osoby jest. Jeszcze tylko muszę się sprzedać i w końcu będę prawdziwym YouTuberem. Ale wracajmy do zbrodni i kary. Na początku muszę się Wam do czegoś przyznać. Z czytaniem Zbrodni i Kary męczyłem się okrutnie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, Rodion Romanowicz-Raskolnikow strasznie mnie irytował. Nie podobało mi się, jaki był wyniosły, wyrachowany, jak traktował swoich bliskich, jak nagle zmieniał swoje zdanie, o czym dokładniej powiemy sobie później. Tym samym miałem problem, żeby się z nim utożsamić i go polubić, a przez to, zamiast przeżywać jego rozterki, myślałem sobie, no typie, jak masz ze sobą problem, to idź w końcu na policję. Po drugie, i chyba nawet ważniejsze, wymęczyło mnie ciągłe wczytywanie się w opowieści innych osób. Dla przykładu, jeszcze w pierwszej części Rodion otrzymuje od swojej matki list, w którym ze szczegółami opisała historię Duni, Marfy Pietrowny, Arkadiusza swidry i Piotra Użyna. I w pewnym momencie tego listu naprawdę musiałem włożyć sobie zapałki na oczy. Czytając te opowieści o tym, co się działo u innych, o poglądach bohaterów czy ich złożonych przemyśleniach, czułem się trochę jak znudzone kilkuletnie dziecko, które na imprezie rodzinnej musi siedzieć z dorosłymi przy stole i zmuszone jest wysłuchiwać opowieści i ploteczek o wszystkich dokoła. Tylko nie zrozumcie mnie źle. Moim zdaniem Zbrodnia i Kara to powieść naprawdę ciekawie napisana, ze spoko wątkiem kryminalnym i znakomitym opisem myśli i przeżyć zbrodniarza, ale w niektórych momentach ten posiadało tak bardzo, że czasem czytanie niektórych części tej powieści było dla mnie drogą przez mękę. Tak więc jeśli też macie trudności z czytaniem i tak jak ja nie rozumiecie dlaczego wiele osób twierdzi, że przeczytało tę powieść z zapartym tchem czy za jednym zamachem, to pamiętajcie, że ja też miałem z nią problem. I prawdopodobnie wiem czemu tak jest. Ale o tym powiem Wam na końcu tego filmu. Mam wrażenie, że zbrodnie i karę dałoby się podzielić na dwie odrębne powieści, bo moim zdaniem niektóre wątki średnio się ze sobą łączą i gdyby ich nie było, to by się nic nie stało. Dlatego też, żeby to uporządkować, prześledzimy wątki osobno, a zaczniemy od mocnego uderzenia, a dokładniej od uderzenia siekierą w głowę pewnej staruszki. Rodion Romanowicz Raskolnikow był młodym, przystojnym i perspektywicznym chłopakiem, w którym matka i siostra pokładały ogromne nadzieje. Dostał się na studia, przeniósł do Petersburga i chodził po mieście krzycząc na cały regulator – jestem studentem prawa! Początkowo szło mu całkiem nieźle. Na studiach sobie radził, zarabiał na korepetycjach, dostawał od matki hajs i słoiki z żarciem. Z czasem jednak okazało się, że mieszkanie w stolicy to nie jest tani biznes. Skoro repetycje się skończyły, kasy zaczęło brakować i nie miał jak opłacić ani studiów, ani czynszu. W akcie desperacji Rodion postanowił skorzystać z rady swojego kolegi Pokorjewa i poszedł zastawić pierścionek swojej siostry Duni u lichwiarki, Alony Iwanowny. Postać około 60-letniej lichwiarki wywarła na nim ogromne wrażenie. Oczywiście negatywne. Spotkanie z lichwiarką tak zniesmaczyło Rodię, że przyszedł mu do głowy pewien niecny plan. A gdyby tak ją zlikwidować? Niesamowitym zbiegiem okoliczności jeszcze tego samego dnia podsłuchał w restauracji rozmowy dwóch typów właśnie o Alonie Iwanownie. Student próbował przekonywać młodego oficera, że genialnym pomysłem byłoby zamordowanie lichwiarki. Czemu? No bo tak logicznie patrząc. Jedna lichwiarka trzepie grubą kasę i właściwie nic z nią nie robi. Ten cały hajs gdzieś skitrała. Nie chce przepisać majątku na siostrę, więc po śmierci lichwiarki cały majątek pójdzie na jakiś klasztor. A co gdyby znalazł się taki rosyjski Robin Hood? Kto by się pozbył złej lichwiarki, ukradł jej majątek i rozdał te pieniądze nędzarzom? Rachunek przecież wydaje się być prosty. Warto poświęcić jedną, nikomu niepotrzebną osobę, żeby uratować setki czy nawet tysiące osób. A gdyby tak zamienić lichwiarkę na Andrzeja Z. pseudonim Słowik? Ciekawe, co na tak postawioną sprawę powiedzieliby Marcin Najman czy burmistrz Wielunia. Myśl o zabójstwie długo kiełkowała w sercu Raskolnikowa. Rozmawiał o tym nawet ze swoją ówczesną narzeczoną, aż wreszcie 7 lipca 1865 roku postanowił przeprowadzić próbę generalną. Poszedł do staruszki do mieszkania w kamienicy na czwartym piętrze, by tym razem zostawić srebrny zegarek po ojcu. Wiadomo, potrzebował siana, żeby zapłacić za mieszkanie czy mieć na jedzenie, ale główny powód spotkania był inny. Musiał się dokładnie rozejrzeć po mieszkaniu i dowiedzieć się, gdzie Lichwiarka trzyma swoje kosztowności. Choć próba generalna miała utwierdzić Raskolnikowa, że dobrze robi, to po wyjściu od staruszki nie czuł się najlepiej. Nie potrafił uwierzyć, że przyszła mu do głowy myśl o zabójstwie i w sumie trochę się nawet sobą brzydził. Od tamtego momentu chodził po mieście jak struty, próbując przekonać samego siebie, że to dobry plan. Tyle, że Rodia ewidentnie miał słabą głowę. I nie tylko dlatego, że miał kolosalne wątpliwości, ale też dlatego, że upił się jednym kieliszkiem wódki i zasnął gdzieś w krzaczorach. Wtedy to przyśniła mu się scena z dzieciństwa, gdy był świadkiem katowania starego kuca. Nie potrafił wtedy zrozumieć, jak ludzie mogli zabić bezbronne zwierzę. A przecież planował zrobić coś podobnego najwyraźniej wbrew swoim prawdziwym przekonaniom. I kto wie, może ten sen odwiódłby go od zabójstwa, no ale pojawił się kolejny niesamowity zbieg okoliczności. Na placu Siennym Rodion podsłuchał, że Lizawieta, czyli przyrodnia siostra Lichwiarki, wyjdzie jutro z domu o godzinie siódmej, więc staruszka będzie tego dnia sama. Przepis na udane zabójstwa według Kraskolnikowa był bardzo prosty. Przed jakąkolwiek robotą trzeba mieć dużo dobrego spanka. Rodion jednak za bardzo wziął to sobie do serca, bo gdy się w końcu obudził, była już godzina siódma, tak więc musiał szybko działać, żeby nie było przypału. Przyszył sobie pętle wewnątrz płaszcza, by niepostrzeżenie przemycić siekierę, przygotował też fejkową papierośnicę i owinął ją dokładnie szmatami i czerwoną stążeczką. Jak dotąd wszystko szło po jego myśli. Teraz wystarczyło tylko pożyczyć siekierę z kuchni Anastazji. No tylko, że nie, bo Rodian nie przewidział, że Anastazja będzie w domu. Już chciał odpuścić, ale kątem oka dostrzegł się Kierę w pustej stróżówce. Plan więc nadal pozostawał w mocy. Idąc na miejsce przyszłej zbrodni, myślał w sumie o głupotach. Zastanawiał się, co można zrobić, by ludziom w Petersburgu żyło się lepiej. A w międzyczasie wsiadł na emocjonalny roller rollercoaster i raz bardzo pragnął zabójstwa, a raz w ogóle nie. Raz przekonywał samego siebie, że to bez sensu, a raz, że tak będzie lepiej. Dla osób mijających go na ulicy musiał wyglądać tak, jakby wybierał się na bal do królowej kucy. Miał na sobie łachmany, bo był biedny jak wszyscy w tym kraju. A do tego miał znoszone buty i stary, powycierany i zgnieciony z jednej strony kapelusz. Kiedyś powiedzieliby o nim, że jest Obdartusem. Dziś z pewnością nazwaliby go hipsterem. Nie zmienia to jednak faktu, że jego strój wyróżniał się nawet w porównaniu do żebraków z wieloletnim doświadczeniem. Przeszło mu nawet przez myśl, żeby przed zabójstwem zmienić swój imidz, choćby kupić sobie kaszkiet. No ale nie mógł, bo miał spanko. Raskolnikow dotarł na miejsce już po 7:30. Lichwiarka długo nie otwierała drzwi. Potem patrzyła na niego nieufnym wzrokiem. Rodionowi wydawało się, że Alona może coś podejrzewa, że może był zbyt blady, zbyt przestraszony, a może zbyt natarczywy. W końcu jednak lichwiarka nieco się uspokoiła. Chciała obejrzeć co chłopak przyniósł pod zastaw, dlatego odwróciła się w stronę okna i próbowała rozsupłać zawiniątko. A wtedy Rodion wyciągnął się siekierę, zamachnął się. Prawie bez wysiłku przygrzmocił obuchem w głowę lichwiarki i zabił ją na miejscu. Poszło znacznie łatwiej niż się spodziewał. Nie myśląc wiele, przeszedł do drugiej części planu. Najpierw próbował uporać się z szufladą w komodzie, ale coś podpowiedziało mu, żeby zajrzeć pod łóżko. Wyciągnął spod niego kufer, w którym znalazł brązoletki, łańcuszki, kolczyki i inne bibeloty. Zaczął wypychać sobie nimi kieszenie, gdy nagle usłyszał jakieś dziwne dźwięki z sąsiedniego pokoju. Okazało się, że Rodion przez zbyt długie spanko był w niedoczasie i zanim zdążył porządnie przeszukać sypialnię, do mieszkania wróciła Lizawieta, przyrodnia siostra Alony. Raskolnikow, niewiele myśląc, rzucił się na nią i sprawnym uderzeniem siekiery rozpłatał jej czaszkę, zanim dziewczyna zdołała cokolwiek powiedzieć. Co ciekawe, niespodziewany, dodatkowy trup nie wywołał w Rodionie zbyt wielkich emocji. Na chłodno umył się kierę i ręce, sprawdził ubranie, wytarł buty. Dopiero trochę później oprzytomniał i zapragnął jak najszybciej uciec z miejsca zdarzenia. Tyle, że pojawił się problem. Do mieszkania na czwartym piętrze dobijało się dwóch typów, którzy byli umówieni z lichwiarką. Wydawało się, że Rodion jest w potrzasku i nie ma szans, że się wywinie. No ale oczywiście niesamowitym zbiegiem okoliczności jeden z gości nie wytrzymał i opuścił swój posterunek. A dzięki temu Raskolnikow mógł uciec najpierw do mieszkania na drugim piętrze, a potem na ulicę. Następnie Rodion odniósł się siekierę na miejsce, wrócił do swojego mieszkania i w ubraniu runął nieprzytomny na łóżko. Szczerze wam powiem, że jak dla mnie to w zbrodni i karze znalazłem jeden z lepszych opisów zabójstwa, z jakim się kiedykolwiek spotkałem. A co wy o nim sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Motyw zabójstwa Lichwiarki wydaje się być oczywisty. Biedny były student, nie ma kasy, nie ma pracy, jest głodny, dlatego też decyduje się na zabójstwo i obrobienie lichwiarki, żeby poprawić swój byt. No bo przecież trudno się afirmuje życie na pusty brzuszek. Ale czy na pewno? Zwróćcie uwagę na to, że Raskolnikow kradnie co popadnie, bez większego przemyślunku. Pcha sobie w kieszeni biżuterię, zamiast poszukać po prostu kasy, która, jak się potem okazało... Znajdowała się w górnej szufladzie komody. I dopiero po jakimś czasie i w sumie z niechęcią, a nawet pewną odrazą przejrzał swoje łupy, a potem ukrył je za odstającą tapetą. A gdy jakiś czas później pojawiło się widmo przeszukania jego pokoju, najpierw chciał wyrzucić wszystko do kanału, ale ostatecznie ukrył kosztowności pod kamieniem w jakimś mało uczęszczanym podwórku. Gdyby więc Raskolnikow chciał polepszyć swój byt, to raczej myślałby przede wszystkim o spieniężeniu skradzionych fantów, a nie o pozostawieniu tego byle gdzie. O prawdziwych powodach zamachu na lichwiarkę dowiadujemy się nieco później, gdy Raskolnikow po raz pierwszy skonfrontował się z zastępcą sędziego śledczego Porfirym Pietrowiczem. Rodion przeczuwał, że powoli traci grunt pod nogami i dobrze byłoby odwrócić od siebie ewentualne podejrzenia. Napomknął więc razu Michinowi, że zastawił u lichwiarki pierścionek i zegarek, a że to pamiątki rodzinne, to miłoby było je odzyskać. No i oczywiście niesamowitym zbiegiem okoliczności okazało się, że prowadzący śledztwo Porfiry to dobry ziomek razu Michina. Jak coś, to może go w tej chwili zaprowadzić do jego prywatnej kwatery. A niedługo później zwykła pogawędka przerodziła się w całkiem poważne przesłuchanie. Czemu? Dzień wcześniej u China odbyła się impreza, podczas której rozprawiano sobie o zbrodniach. Wiecie, taki idealny temat do chillowania przy wódeczce. Tematu nie udało się jednak dokończyć, więc tym razem już na trzeźwo znów każdy miał możliwość wypowiedzenia swojego zdania. Dymitr Razumichin przedstawił pogląd wyrażany przez ówczesnych socjalistów, że zbrodnia jest wyrazem buntu przeciwko wadliwemu ustrojowi społecznemu. Gdyby każda dziedzina życia społecznego była uporządkowana, moralna i z góry narzucana przez władzę, to by nikt zbrodni nie popełniał, no bo i po co? Z takimi poglądami Razumichin bez problemu znalazłby robotę w obecnym polskim rządzie. Wiceministrem byłby na pewno, a może nawet ministrem, premierem czy też prezesem. Wszyscy mieli jednak gdzieś socjalistyczne zapędy Razumichina, bo Porfiry był niezdrowo zainteresowany poglądami Raskolnikowa. Okazało się bowiem, że niezwykłym zbiegiem okoliczności prowadzący śledztwo przypadkiem natrafił na artykuł zatytułowany o zbrodni autorstwa właśnie Rodiona Romanowicza Raskolnikowa. Główny bohater zbrodni i kary w swoim artykule podzielił ludzi na dwie grupy. Na ludzi zwykłych... I niezwykłych. Ci pierwsi stanowią zdecydowaną większość społeczeństwa. Zdaniem Raskolnikowa to klasa niższa, której głównym zadaniem jest po prostu praca i reprodukcja. Nie mają wielkich ambicji, nie odgrywają wielkiej roli, żyją w stabilnej przeciętności aż do śmierci. Z kolei drugą grupę stanowią ludzie niezwykli, żyjący i działający dla większych idei. Raskolnikow miał tu na myśli wybitne jednostki, które zapisały się złotymi zgłoskami na kartach historii, jak choćby Napoleon czy starożytni władcy gotowi przelać krew dla osiągnięcia własnych celów. Co ciekawe, Rodion uważa, że ci nadludzie mają moralne prawo do przekraczania prawa. Posłużył się tu przykładem Keplera i Newtona. Jeśli ich wielkie odkrycia naukowe wymagałyby poświęcenia życia dziesiątek czy nawet setek osób, to naukowcy nie powinni się nawet zastanawiać, bo wręcz mają obowiązek ich poświęcić, jeśli to przysłuży się całemu światu. Innymi słowy, wielcy tego świata, geniusze czy wybitne jednostki, które pojawiają się na świecie raz na wiele milionów urodzeń, mogą decydować o życiu bądź śmierci innych osób, jeśli zbrodnia ta podyktowana jest chęcią dokonania przełomu czy zmiany globalnego porządku. Trzecia Rzesza lubi to. Podział na ludzi zwykłych i niezwykłych w zbrodni i karze mógłbym porównać do tabeli najłabniejszych kucy. Zdaniem Raskolnikowa jest pełno brzydali ropuchów, którzy zajmują najniższe miejsca i nie zasługują na wyróżnienie. Wyższe pozycje na liście są zarezerwowane dla prawdziwych kucy, które mogą uważać się za lepsze od pozostałych i z racji urodzenia decydować o życiu zwykłych śmiertelników. Flabershaj może zarządzić, że będzie wolno, Ramdombasz, że będzie szybko. A Bimki Gai może przywrócić powszechny dostęp do ostrej amunicji. A do tego wszystkie kuce zrobiły sobie z ludzi niewolników i uważały, że życie ludzkie ma niską wartość, więc można robić co się chce. Ale tylko raz na setki tysięcy, czy nawet miliony urodzeń pojawia się ta jedna, niepowtarzalna, wyjątkowa dziunia, która nie tylko zajmuje pierwsze miejsce na liście najłabniejszych kucy, ale też ma predyspozycję, by zostać kurową i decydować, ciągać dźwignię, czy nie ciągać dźwignie. Karmić mój lud Czy głodzić mój lud? Rodion Raskolnikow popełnił więc zbrodnie przede wszystkim po to, by sprawdzić, jak wysokie miejsce zajmuje w tabeli kucy. To znaczy, czy powinien zaliczać siebie do grupy zwyklaków, czy jednak bliżej mu do takich postaci jak Napoleon, Juliusz Cezar, czy Dziunia. Początkowo sam siebie zaliczał do ludzi niezwykłych, którzy mają większe prawa niż pozostali. Z tego też powodu, gdy został wywalony ze studiów, gdy zmarła jego pierwsza narzeczona, gdy nędza zaczęła mu zaglądać w oczy, nie zamierzał być jak na przykład Razumichin, który może i miał łeb do interesów i potrafił na szybko sobie ogarnąć całkiem dobrą pracę, ale poza tym był zupełnie przeciętny. Raskolnikow uznał, że jego ówczesne położenie to idealny moment, by się przetestować. Był przekonany, że odpowiednie nastawienie. Trzymanie się planu i poskromienie emocji wystarczą, by móc zaliczyć siebie w poczet wielkich ludzi. Najpierw zabija lichwiarkę, trzymając się swojego idealnego planu, a później będzie miał to gdzieś i jeśli będzie potrafił kontrolować swoje emocje, to nie ma bata, że ktokolwiek odkryje jaka była prawda. No, tylko że nie. Bo okazało się, że zabójstwo było początkiem jeszcze większych problemów i rozterek Rodiona. Mam takie wrażenie, że Raskolnikow miał w głowie generator stanów emocjonalnych, który w losowych momentach decydował o kierunku myśli głównego bohatera. Raz ma wrażenie, że już wszyscy wiedzą lub domyślają się, że to on jest zabójcą, a każda rozmowa ma go zmusić do wyjawienia prawdy, a za chwilę z ulgą stwierdza, że chyba jeszcze nikt nic nie wie. Raz ma wszystkiego dość i jest gotów natychmiast stawić się na policję, a za chwilę przekonuje sam siebie, że obrał właściwą ścieżkę i musi po prostu ukryć prawdę za wszelką cenę i wszystkiego się wypierać. Raz gotów jest szczerze wyjawić, że to on jest zabójcą, jak w rozmowie z zamiotowem, a za chwilę rozważa, co powinien powiedzieć, żeby odsunąć od siebie podejrzenia. Raz próbuje przejść do życia codziennego i nie myśleć o zabójstwie, a za chwilę udaje się do mieszkania lichwiarki i wypytuje robotników o krew i bawi się dzwonkiem. Raz jest niemal nieprzytomny i we śnie majaczy o skradzionych łańcuszkach i kolczykach, a za chwilę zrywa się z łóżka i całe dnie bez celu chodzi po Petersburgu albo myśli o popełnieniu samobójstwa. Raz chce być kompletnie sam i ma gdzieś swoich najbliższych, a za chwilę biegnie na spotkanie z Sonią, bo potrzebuje bliskości drugiego człowieka. To pokazuje, że psychika ludzka jest bardzo złożona i w trudnej sytuacji przychodzą do człowieka naprawdę różne myśli, ale z drugiej strony ten absolutny brak konsekwencji jest moim zdaniem trochę męczący. Być może Raskolnikowowi byłoby znacznie łatwiej przekonać samego siebie, że dzięki tej zbrodni uczynił wiele dobrego, gdyby nie trafił na godnego sobie przeciwnika, czyli wspomnianego już Porfirego Pietrowicza. Zastępca sędziego śledczego był podjarany psychologią i w sumie wykorzystywał ją do znęcania się nad Raskolnikowem. Najpierw próbował wymusić na Rodionie przyznanie, że ten czuje się nad człowiekiem i potrafiłby przekroczyć prawo. Potem niby lajtowo opowiadał o swoich metodach pracy, że dużo więcej jest w stanie osiągnąć nie przez pochwycenie potencjalnego przestępcy, ale obserwując jego działania na wolności. A do tego powiedział Raskolnikowowi, że człowiek nie jest w stanie zapanować nad sobą całkowicie. Bo chociaż może próbować zakładać różne maski czy udawać, że nie wie co się dzieje, to jednak nie da rady zapanować nad fizjologicznymi reakcjami organizmu. A potem perfidnie zapytał go, a co ty tak nagle zbladłeś, co? Ostatecznie Porfiry przyszedł do Raskolnikowa i powiedział mu wprost, że on wie, że to Rodion jest zabójcą i że dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby sam poszedł na policję i się do tego przyznał. I to nie tak, że Porfiry miał jakieś mocne dowody. Gdyby oficjalnie zatrzymał Raskolnikowa i postawił go przed sądem, a Rodion konsekwentnie by milczał, to najprawdopodobniej nie zostałby skazany z braku dowodów. Chociaż w sumie to Rosja, to nigdy nic nie wiadomo. Rodia postanowił się jednak poddać. Po części wymusiła to na nim Sonia, a po części miał już dość ciągłego grania niewinnego i ukrywania się. Dobrowolnie zgłosił się na policję, a potem stanął przed sądem i ze szczegółami opowiedział o zabójstwie Lichwiarki i jej przyrodniej siostry. Ostatecznie skończyło się na całkiem łagodnym wyroku, bo Raskolnikowa za dwa zabójstwa skazano tylko na 8 lat katorgi na Syberii. Czemu? Sędziowie uznali, że chłopak popełnił zbrodnie w stanie przejściowego zaćmienia umysłu. Potwierdzili to bliscy, którzy poświadczyli, że Rodion na jakiś czas zupełnie stracił kontakt z rzeczywistością i nabawił się jakiejś dziwnej choroby psychicznej. A co więcej, kilka osób wspomniało, że to był dobry chłopak. Zawsze był grzeczny, zawsze dzień dobry na klatce mówił. I nie było w tym przesady, bo ten bezwzględny, podwójny zabójca był jednocześnie wrażliwym i empatycznym chłopakiem, co doskonale widać w jego relacji z rodziną Marmieładowów. Po próbie generalnej przed zabójstwem, Raskolnikowowi zachciało się obcowania z ludźmi. Rodia od razu wpadł w oko pewnego byłego urzędnika, Siemiona Zacharowicza Marmieladowa, którego życiową pasją było zalewanie się w trupa. Z jakiegoś powodu Marmieładow stwierdził, że musi opowiedzieć Raskolnikowowi historię swojej rodziny. Mówił więc o wysokim pochodzeniu swojej żony i o jej porywczości, o biednych dzieciach, które nie mają co jeść, o utracie pracy przez alkohol, o różnicach pomiędzy zwyczajną biedą a nędzą. Po długiej i bardzo chaotycznej rozmowie Rodion odprowadził Marmiładowa do domu, a tam był świadkiem specyficznej przemocy domowej. Odchodząc zostawił na oknie prawie wszystkie swoje pieniądze, co pokazuje że miał naprawdę dużą empatię i potrzebę pomocy drugiej osobie. Jakiś czas później, gdy najlepszym rozwiązaniem problemów po zabójstwie wydawało mu się samobójstwo, Raskolnikow był świadkiem wypadku. Niesamowitym zbiegiem okoliczności okazało się, że pod koła dorożki wpadł nikt inny jak pijany Siemion Marmieładow. Gdy niedługo później urzędnik zmarł, Rodion ofiarował żonie zmarłego 25 rubli, czyli wszystkie pieniądze, które niedawno otrzymał od matki. A na stypie zrobiła się straszna burda, po której Katarzyna Iwanowna postradała zmysły, a niedługo później dostała ataku gruźlicy i też zmarła. Historia Marmieładowów była jednak jedynie pretekstem do wprowadzenia postaci, która jak żadna inna wpłynęła na Raskolnikowa, czyli Soni, córki Siemiona Zacharowicza. Dziewczyna tak bardzo przejęła się fatalną sytuacją swojej rodziny i nałogiem ojca, że w akcie desperacji została prostytutką. Wszystko po to, by w jakikolwiek sposób utrzymać swoich bliskich. Nierząd jednak nie był dla niej wymarzoną ścieżką kariery i raczej nie planowała długiego stażu w tej korporacji, pomimo niewątpliwie wielu możliwości rozwoju. Sonia była święcie przekonana, że z pokorą przyjęła na siebie cierpienie przygotowane dla niej przez samego Boga. I choć ma świadomość, że prostytucja to nie jest najbardziej moralny sposób na zarobek, to jednak ten grzech zostanie jej wybaczony. I wiecie co? Moim zdaniem to nie Porfiry Pietrowicz jest największym przeciwnikiem Raskolnikowa, a właśnie Sonia. Bo zobaczcie, Rodion jest niewierzącym indywidualistą, który uważa, że na świecie są osoby, którym wolno więcej, które nie muszą przejmować się zakazami, czy to prawnymi, czy moralnymi. Podejście Sonii jest zupełnie inne. Choć miała świadomość swojego grzechu i upadku moralnego, nie wątpi w boską sprawiedliwość i opatrzność. Wierzysz, że każdy człowiek zasługuje na przebaczenie i drugą szansę, jeśli tylko porzuci swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i przyjmie cierpienie. Dlatego też nie potępiła Raskolnikowa, tylko próbowała mu udowodnić, że jeśli tylko się nawróci, jego grzechy zostaną mu odpuszczone. Sam Rodion nie bardzo wiedział, jak ma się do Sony odnosić. Z jednej strony nie rozumiał jej bezgranicznego zawierzenia siebie Bogu ale z drugiej strony poszukiwał wyjścia ze swojej sytuacji i nawet poprosił ją o przeczytanie tekstu o wskrzeszeniu Łazarza. Z jednej strony cały czas podtrzymywał, że jego czyn był jak najbardziej rozsądny, no bo zabił jedynie wesz, która i tak nie zasługiwała na życie, ale z drugiej strony uważał, że tak naprawdę zabił sam siebie i swoje przekonania. Dziwił się, że Sonia nie odwróciła się od niego, a wręcz przeciwnie, współczuła mu. Nazywała najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na ziemi i przysięgała, że nigdy go nie opuści. Zdaniem wielu badaczy, konflikt pomiędzy Sonią i Raskolnikowem to tak naprawdę konfrontacja pomiędzy szlachetną tradycją prawosławną i zgniłą, nihilistyczną ideologią Zachodu. Od wielu lat niewiele się w tej Rosji zmieniło, za nie? Dostojewski ewidentnie stał po stronie chrześcijaństwa, co widać w naprawdę wielu miejscach w powieści. Postać Sony nawiązuje do prawosławnej ikony Sofii Mądrości Bożej, na której centralną postacią jest właśnie wszechpotężna mądrość sprawująca opiekę nad całą ziemią. Powyżej tej postaci ze skrzydłami jest Chrystus Miłosierny, więc Sofia jest łącznikiem pomiędzy światem ludzi i światem duchowym. W zbrodni karze takim łącznikiem jest właśnie Sonia, która próbuje wyjaśnić Raskolnikowowi, że najnowszym krajzmolskim trendem jest zawierzenie się Bogu, który jest prawdziwym władcą świata. A Raskolnikow po dość długim namyśle stwierdził, dobra jakby co to mnie zapisz na to. Jak się okazuje, nieprzypadkowy jest także czas akcji powieści. 8 lipca, czyli w przeddzień zabójstwa, prawosławnie obchodzą święto ikony Matki Bożej Kazańskiej. A musicie wiedzieć, że ikona ta jest na wschodzie tak kultowa, jak dla Polaków Matka Boska Częstochowska. Ikona Matki Bożej Kazańskiej jest symbolem zwycięstwa. Pojawiała się przy okazji bitew i wojen wygrywanych przez Rosjan. Tym samym już na samym początku dostaliśmy spory spoiler, bo od początku było wiadomo, że sprawa zabójstwa zakończy się wygrankiem dobra nad złem. I tak też się stało. Raskolnikow poszedł na policję 20 lipca, czyli w święto ikony proroka Eliasza. Jak być może wiecie, Eliasz był w Biblii jednym z głównych proroków zapowiadających przyjście Chrystusa i zbawienie wszystkich grzeszników. A co ciekawe, Rodion wyznał swoją winę Ili Pietrowiczowi, a imię Ilia pochodzi od imienia Eliasz. Wątki religijne przejawiają się jednak przede wszystkim w relacji pomiędzy Sonią i Raskolnikowem. Oboje są grzesznikami. Oboje nie mogą być postrzegani jako osoby moralne, ale każdy z nich prezentuje zupełnie inną postawę. Chłopak był totalnie chaotyczny i wnerwiał się, że jego racjonalna postawa nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo nie potrafił uciec od wyrzutów sumienia. Dziewczyna zaś była stateczna i absolutnie pewna, że Bóg jest najwyższą i najpewniejszą wartością, a do tego każdy ma prawo do zbawienia. Symboliczne znaczenie ma fragment Ewangelii opowiadający o wskrzeszeniu Łazarza. W skrócie... Typ, który już jakiś czas leżał w grobie i zaczął się już nawet rozkładać, został cudownie przywrócony do życia przez Chrystusa. W tej analogii każdy człowiek może dostać drugą szansę, jeśli tylko wyzna swoje grzechy i będzie chciał zaufać Bogu. Jak się okazało, naciski Sony były skuteczne. Dziewczyna poinstruowała Raskolnikowa, że ma pójść na skrzyżowanie, pokłonić się na każdą ze stron, ucałować ziemię i głośno wyznać swoje zbrodnie. Rodia tak też uczynił na placu Siennym. No, prawie, bo nie potrafił wydusić z siebie słowa. Ale potem poszedł na policję, gdzie pod czujnym okiem Soni doniósł sam na siebie. Raskolnikow pozostawał pod wpływem Soni nawet na katordze na Syberii, bo dziewczyna postanowiła wyjechać razem z nim i w miarę możliwości się nim opiekować. Pierwsze kilka miesięcy kary było dla Rodiona raczej średnie. Nikt go tam nie lubił. Do nikogo się nie odzywał, nawet wobec Soni był oschły i nieprzystępny. Miał do siebie pretensje, że się złamał, że nie potrafił przezwyciężyć swojego strachu i został sześćdziesioną we własnej sprawie. Jednak któregoś dnia, gdy Sonia go odwiedziła, Wrodin nagle coś pękło. Zaczął płakać, tulić się do dziewczyny, a przede wszystkim zaczął żałować swojego czynu. Poczuł, że tak jak Łazarz wreszcie wylazł z grobu i doświadczył łaski zmartwychwstania, a potem z utęsknieniem czekał na moment, w którym skończy się jego katorga. Ale zaraz, zaraz, to Raskolnikow w końcu nie popełnił samobójstwa? Ano nie. Raskolnikow do końca żył i miał się coraz lepiej. Skąd więc mit, że ze sobą skończył? Jak udało mi się ustalić, Dostojewski napisał trzy różne zakończenia zbrodni i kary, z czego w jednym z nich Rodion faktycznie strzela samobójstwa. Ostatecznie jednak autor uznał, że takie rozwiązanie akcji byłoby nie po chrześcijańsku, dlatego też Raskolnikow na końcu przyjmuje poglądy Sony. Zobaczcie, tyle czasu gadaliśmy o wątku kryminalnym i powiązanym z nim wątku religijnym, a tak naprawdę poruszyliśmy tylko połowę zbrodni i kary. Pozostałą część stanowią między innymi, rozważania społeczne i filozoficzne, o których może w przyszłości nagram jakiś osobny film, o ile będzie Was to w ogóle interesować. Do tego mamy jeszcze, moim zdaniem, zupełnie niepotrzebny wątek matki i siostry Rodiona. Jego skutkiem było pojawienie się w Petersburgu karierowicza Łóżyna, co skończyło się najpierw zerwaniem zaręczy, a potem nieudolną prowokacją na stypie marmieładowa oraz wprowadzenie Arkadiusza Sfidry Gajłowa, który miał naprawdę wiele wspólnych cech z Rodionem. Jak to? Jak być może pamiętacie, Raskolnikow dzielił ludzi na zwyklaków i elitkę. Osoby z tej drugiej grupy powinny mieć władzę nad podludźmi i bez skrupułów wykorzystywać ich do swoich celów. I jak się okazuje, taki właśnie był Swidry Gajłow. Wiemy, że miał trafić do więzienia za długi, ale wykupiła go Marfa Pietrowna. Wiemy, że zupełnie nie dbał o pieniądze i że nie stronił od hazardu. Wiemy też, że próbował dobierać się do duni, gdy u niego pracowała, jednak ta potrafiła mu się postawić. Dowiadujemy się także, że pewna głuchoniema 15-letnia dziewczynka popełniła samobójstwo prawdopodobnie po tym, jak została zgwałcona przez swidry Gajłowa. Niewykluczone także, że typ maczał palce przy niejasnej śmierci swojej żony, a być może tych zbrodni było jeszcze więcej. Na dodatek jesteśmy świadkami, jak Swidry Gajłow podstępnie zaciągnął Dunię do swojego mieszkania i niechybnie planował zrobić jej coś złego. Choć na szczęście ostatecznie do niczego nie doszło. Wszystko wskazuje więc na to, że Swidry Gajłow powinien być idolem Raskolnikowa. Nie miał skrupułów, potrafił przekroczyć ustalone normy prawne i moralne, a do tego dokonywał zbrodni niemal perfekcyjnych, bo ani nigdy nie udowodniono jego udziału, ani sam nigdy się nie przyznał. Przecież Raskolnikow marzył dokładnie o tym samym, a jednak Rodion patrzy na Swidry Gajłowa z pogardą. Być może dlatego, że jedną z ofiar mogła zostać jego siostra, a być może dlatego, że Raskolnikow ma w sobie jeszcze pokłady wrażliwości i emocji, których nie potrafił zagłuszyć. Ostatecznie Swidrygajłow po serii koszmarów podejmuje decyzję o zastrzeleniu się w miejscu publicznym, co być może spotkałoby także samego Raskolnikowa, gdyby nie miał przy sobie bliskich. Czyli osób, które w sumie doprowadziły do tego, że po zbrodni przyszła zasłużona kara. Ale czy na pewno? Jak się okazuje, polski tytuł Zbrodnia i kara jest błędny. No, może nie tyle błędny, co nie jest do końca precyzyjny. Oryginalny tytuł powieści to priestuplienie i nakazanie. W języku rosyjskim oba słowa mają więcej niż jedno znaczenie. Priestuplienie można przetłumaczyć jako przekroczenie prawa, ale nie tylko w sensie prawnym, lecz także etycznym. Wyrażenia tego używa się do działań kryminalnych, ale też do czynów wątpliwych moralnie, czy łamiących ustalone normy społeczne. W tym kontekście właściwie nie ma znaczenia, czy Raskolnikow popełniłby zabójstwo, czy na przykład dopuścił się gwałtu. Wciąż używalibyśmy słowa priestuplienie, choć wówczas nie mówilibyśmy o zbrodni. Z kolei rosyjskie słowo nakazanie można przetłumaczyć nie tylko jako kara, ale także jako nauczka, przestroga czy lekcja. Gdybyśmy więc chcieli bardziej precyzyjnie przetłumaczyć tytuł, to powieść Dostojewskiego powinna się nazywać Konsekwencje i nauki wynikające z przekroczenia norm prawnych i moralnych. Nie no, wiem, nie jest to tak chwytliwa nazwa jak Zbrodnia i kara, a do tego trochę brzmi jak tytuł pracy magisterskiej. Także może obecny tytuł nie jest aż taki zły. Zły i zepsuty do szpiku kości był za to jeszcze jeden bohater, który mocno wpłynął na działania Raskolnikowa. Mam tu na myśli... Petersburg, który miałby bardzo duże szanse w plebiscycie o tytuł najbardziej depresyjnego miasta na świecie. W 1865 roku stolica Rosji miała około 540 tysięcy mieszkańców. No i nie oszukujmy się, tylko niewielki procent z nich mógł pozwolić sobie na wystawne życie i luksusowe warunki mieszkaniowe. Zdecydowaną większość społeczeństwa stanowili zwykli robotnicy, studenci czy nędzarze, którzy ledwo wiązali koniec z końcem lub zadłużali się na potęgę. To oni mieszkali w dzielnicach biedoty, gdzie panowały smród, brud i ubóstwo. Wiele osób mieszkało w starych, sypiących się kamienicach, zajmowali małe pomieszczenia przypominające szafy czy trumny, albo gnieździli się w przechodnich pokojach, gdzie o prywatność było niezwykle trudno. W plątaninie ulic odchodzących od Placu Siennego można było natknąć się na prostytutki, rzezimieszków, żebraków, handlarzy, a przede wszystkim na pijaków wychodzących z niezbyt wystawnych restauracyjek, barów czy pubów. Swidrygajłow nazwał Petersburg miastem półwariatów i trzeba przyznać, że całkiem dobrze to określił, bo przykładów wcale nie trzeba szukać daleko. Stara lichwiarka znęcała się fizycznie i psychicznie nad Lizawietą. Marmiaładow był totalnie uzależniony od alkoholu i okradał własną żonę, zresztą sama Katarzyna Iwanowna też postradała zmysły. A gdy Rodion stał na moście i rozważał, czy by nie skończyć ze sobą, tuż obok niego pojawiła się jakaś dziewczyna, która bez większego namysłu wzięła i skoczyła z mostu do rzeki. Nic więc dziwnego, że w głowie Rodiona pojawił się plan zabicia lichwiarki. Co chwilę spotykał się z różnymi patologiami, co niewątpliwie zachęcało do zachowań destruktywnych i wpływało na tego, jakby nie patrzeć, wrażliwego chłopaka. I choć Petersburg nie był najbardziej przyjaznym miastem na świecie, to musicie wiedzieć, że parę lat wcześniej było jeszcze gorzej. Do 1855 roku krajem rządził car Mikołaj I, jednak Rosja za jego czasów przypominała trochę współczesną Koreę Północną. Nie dość, że państwo było straszliwie zacofane gospodarczo, a najlepszym sposobem na załatwienie swoich spraw było danie w łapę, to jeszcze system opierał się na szerokim katalogu represji, więc często organizowano imprezy o nazwie Publiczna Egzekucja Wrogów Reżimu. Sporo jednak zmieniło się za czasów kolejnego cara, czyli Aleksandra II. Jedną z jego najważniejszych reform była naprawa wymiaru sprawiedliwości, która między innymi wprowadzała niezawisłych sędziów, obrońców czy świadków. Dlatego też Raskolnikow otrzymał dość łagodny wymiar kary, bo pojawiło się całkiem sporo okoliczności łagodzących. Powieść Dostojewskiego jest więc niby przy okazji pochwałą dla ówczesnego cara i jego popleczników, że jest w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko. Jest w porządku. Jest git. Choć trzeba przyznać, że parę lat wcześniej Dostojewski miał zupełnie inne zdanie o caracie. W roku 1849 Dostojewski został aresztowany za bycie lewakiem. Prawie 30-letni pisarz był wtedy członkiem socjalistycznego koła Pietra Szewców, którzy zdaniem ówczesnej władzy byli poważnym zagrożeniem. No co, no Rosja, nie? Po długim śledztwie cała grupa została skazana na śmierć i stanęła przed plutonem egzekucyjnym. Dostojewski był w drugiej trójce skazańców. Pierwsza trójka, zgodnie z planem, została rozstrzelana. Przyszła kolej na drugą. Dostojewski stanął pod ścianą i powoli zaczął żegnać się z życiem. I w tym właśnie momencie przyszło zarządzenie od cara, że kara śmierci została zamieniona w czteroletnią katorgę. Na Syberii Dostojewski nie tylko totalnie zmienił swoje poglądy i wręcz stał się carofilem, ale miał także okazję rozmawiać z różnymi przestępcami, poznać ich motywacje, sposób myślenia i emocje, które im towarzyszyły przy zbrodniczym procederze. Nic więc dziwnego, że Dostojewski, jako że był poważnie zajarany psychologią, wykorzystał swoje syberyjskie doświadczenia konstruując postać raskolnikowa. Na koniec muszę wam powiedzieć, że po lekturze zbrodni i kary jestem trochę rozczarowany. Słyszałem wiele ciepłych słów o tej powieści, ale mi jakoś nieszczególnie spasowała. Byłem nastawiony na wciągający kryminał, który nie daje wytchnienia i trzyma w napięciu do samego końca, a tymczasem w wielu momentach byłem po prostu znudzony. Ale wiem, że to wyłącznie moja wina. Czemu? Pozwólcie, że posłużę się pewną analogią. Współczesne kryminały mógłbym porównać do restauracji fast foodowych, gdzie można szybko i niekiedy nawet dobrze zjeść, ale właściwie to już przeglądając menu dokładnie wiesz, czego możesz się spodziewać i rzadko kiedy Cię coś zaskoczy. Z kolei zbrodnia i kara to danie z wykwintnej restauracji z trzema gwiazdkami Michelin. Wiele się można po niej spodziewać. Wszystkie dania są pięknie podane. Ale dla osoby nieobeznanej z tajnikami kuchni niektóre połączenia smaków mogą być zbyt zaskakujące, czy nawet niezrozumiałe, a przez to doświadczenie kulinarne może być znacznie uboższe. I mam wrażenie, że przez moje złe nastawienie lub wygórowane oczekiwania nie doświadczyłem tego kulinarnego uniesienia w restauracji u Dostojewskiego. Ale bardzo możliwe że jeśli wrócę do niej kilka lat starszy i bogatszy o nowe doświadczenia, będę umiał docenić te niezwykłe połączenia smaków. Dajcie znać w komentarzach, jaki jest Wasz stosunek do kryminałów. Czy wolicie kryminalne fast foody, czy jednak złożone dania z drogich restauracji? A potem sięgnijcie po zbrodnie i karę. Jestem ciekaw, czy Raskolnikow będzie Was wkurzał tak samo jak mnie. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo kolejne omówienia lektur już niebawem.